0: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os 30 anos da política de redução de danos no Brasil. Essa política foi criada na década de 80 para controlar a epidemia do vírus HIV e da AIDS e combater o uso das drogas de forma mais humanizada. Mas mudanças na política nacional de combate às drogas e a lei de internação compulsória vem dividindo opiniões. E aqui no estúdio a gente está recebendo a bióloga e cofundadora da escola Livre de redução de danos, Ingrid Farias, Ingrid, muito boa tarde para você
2: e muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde, Anne, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigada a vocês pelo espaço.
0: E para falar sobre o que já foi feito e o que ainda precisa ser realizado nessa luta contra as drogas, estamos recebendo também psicólogo e consultor o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e cofundador da Escola Livre de Redução de Danos, o Rafael West. Boa tarde, Rafael.
3: Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pela, pelo convite. Estamos aqui à disposição.
1: Muito obrigada, viu, Rafael, por também estar aqui com a gente no nosso consultório. Muito boa tarde para você e você que está nos ouvindo. Se quiser participar do nosso consultório, todos os canais estão abertos. Você pode participar pelo telefone, pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Queria começar, Rafael, que você Eu queria começar com você explicando o que é essa política de redução de danos na prática. Uma política que foi criada aí há 30 anos que teve, sim, seus avanços, mas que ainda também precisa avançar bastante. E eu queria que você explicasse, na prática, como é que ela funciona.
3: Bom, na prática, a gente sempre teve um olhar para o cuidado com pessoas que usam drogas, tratamento muito focado, onde o único objetivo é fazer com que as pessoas parem de usar drogas. Um objetivo, uma hipótese importante, uma lógica importante de ser pensada em épocas anteriores, mas aos poucos, na prática, foi se vendo que olhar apenas para... Parar completamente as drogas Muitas vezes as pessoas não conseguiam Não tinham vontade em relação a isso E às vezes não alcançavam Essa abstinência em relação às drogas Então começou a se fazer uma série De outras alternativas, não olhando apenas Para a relação das drogas que a pessoa tem Mas olhando para a pessoa E as suas diversas situações Então às vezes a pessoa está em situação de rua Às vezes uma mulher que está sendo estuprada Na rua, às vezes está sendo violentada tem um histórico de exclusão De pobreza, de fome, precisa tomar um ban precisa de moradia, precisam de uma série de situações e que não necessariamente parar de usar drogas naquele exato momento é a única resposta para vários problemas sociais em que a pessoa acumula. Da mesma forma, uma situação muito difícil em relação à violência. Às vezes a pessoa está ameaçada de morte por uma relação de mercado, de tráfico, de uma situação de violência extrema e às vezes é muito mais proteger a vida dele do que necessariamente parar de usar drogas. Então, muitas vezes em relação a, a, a doenças e situações diversas, o fato da pessoa continuar com câncer não significa que ela não vai ser cuidada na área de saúde, o fato dela continuar com tuberculose e não ter superado aquela determinada situação não significa que ela não vai dar continuidade ao seu cuidado. Então a redução de danos vem na Europa, em vários países e ganhando força durante vários e vários anos, olhando para a pessoa sobretudo e suas diversas demandas que estão relacionadas no campo da saúde e também cuidando a relação do uso de drogas, seja para parar com Completamente, seja para que aquele uso não seja tão prejudicial. Por exemplo, se beber não dirija, é um, uma tática de redução de danos. Você não está fazendo com que as pessoas parem de beber, mas está fazendo com que elas evitem um grande dano em relação um àquele consumo, que é um acidente de trânsito relacionado com álcool. Então, redução de danos é uma prática em que ela acumula a abstinência, ela acumula a possibilidade de fazer com que as pessoas parem de usar drogas, mas ela também continua cuidando das pessoas, mesmo que elas continuem usando drogas. Então, essa é a filosofia principal em 30 anos de redução de danos no Brasil, com várias experiências acumuladas, seja na ciência, nas universidades, em prefeituras e marcada no sistema único de saúde. Então, a saúde, o princípio da saúde é um princípio universal de redução de danos. A gente não, não exclui a pessoa pela situação em que ela está é, submetida naquele momento. Então, os centros de atenção psicossocial, os consultórios de rua, toda a rede de atenção psicossocial, todos os Sistema Único de Saúde, ele vem numa, numa filosofia cada vez maior de olhar para esse sujeito nas suas diversas questões de saúde, social, e aí sim você consegue cuidar da pessoa de uma maneira mais integral.
1: Quando você deu o exemplo da mulher que está na rua, que está sendo estuprada, por exemplo, e aí vem a política de redução de danos, eu queria que você explicasse, na prática, como é que vocês agem num caso como esse?
3: Olha, é, eu me deparei com isso em torno de 10 anos atrás, aqui próximo na Rua da Aurora, quando a gente estava começando a pensar o programa Atitude, aqui em Pernambuco. A gente sempre atendia uma jovem ali na Ponte do Limoeiro e todo mundo perguntava e se incomodava com ela por que, que ela continuava usando crack. Por que, que ela continuava usando crack? Durante semanas, várias pessoas, inclusive eu, a gente muito incomodado porque ela estava usando muito crack. Um certo dia ele olhou pra mim e falou, olha, todo mundo aqui vem me perguntar por que, é que eu não paro de usar crack. Mas ninguém me perguntou por que é que aquela pessoa, aquele caminhoneiro, ele vem pra cá e ele, e ele me violenta sexualmente há vários e vários meses. Então, ninguém é, me perguntou sobre isso, ninguém me perguntou por que, é que eu não tenho pai nem mãe por que, é que eu tô há 10 anos na rua e por que eu não tenho lugar pra comer. Então, isso eu vi que era uma violência só olhar pra droga. Eu teria que entender de o um problema relacionado com a droga, mas eu precisava olhar para ela, enquanto pessoa, enquanto enquanto pessoa de direitos, enquanto um histórico de um acúmulo de vulnerabilidade, de exclusão em que aquela pessoa estava submetida. E que, às vezes, naquele momento, o uso a de droga drogas. Era é o mínimo, né? Era o mínimo. Isso não significa dizer que o uso de drogas não causem problemas Sim. sérios na saúde da pessoa, de forma alguma. É, pelo contrário, mas é olhar para a pessoa, humanizar essa relação e ter muito cuidado, porque, às vezes, a gente coloca na droga uma responsabilidade. É uma justificativa de coisas que às vezes não se justifica. Às vezes a gente olha e muitas situações de olhar para a e colocar de que é, o crack ele é o responsável pela pobreza e por toda a violência. Na verdade pobreza e violência é muito mais antigo do que a relação com o crack. Isso não significa que o uso de crack não gere uma série de relações e situações sociais diversas. Mas olhar para isso de uma maneira mais sistêmica. E aí na... na na UNGAS, em 2016, que foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, foi muito discutido isso, principalmente os países da Europa, eh, Estados Unidos, Canadá, que tem cada vez mais adotado política de redução de danos, a gente no, no seminário veio discutindo isso, quanto nos, em cinco continentes do mundo está se discutindo redução de danos e uma abordagem que po possibilite uma promoção cada vez mais de saúde para a população
0: observar você falando de tudo isso, Rafael. Deixa a gente assim, então pensando, poxa, está tudo tão correto do que o Rafael está dizendo? Porque a gente não consegue implementar essas políticas públicas de uma forma efetiva. Não há recursos suficientes, porque as autoridades que estão aí, que foram eleitas e são colocadas nos seus postos de gestão, na saúde pública, no aconselhamento, em todos os postos onde há indicação para que o serviço seja feito, isso não funciona, porque a gente não tem, efetivamente isso funcionando e ajudando essas pessoas que parece que a gente fica num eterno enxugar gelo. A gente não consegue deixar de produzir o gelo. A gente está só enxugando, enxugando e a gente não consegue deixar de estar tá produzindo gelo também. Por quê?
3: Olha, tem, um, tem várias questões sobre isso. Os Estados Unidos, na década de 70, o ex-presidente Nixon, foi que... Criou a grande política de guerra às drogas com o objetivo de chegar nos anos 2000, é, focar com que as pessoas parassem completamente de usar drogas e cada vez mais tivessem menos drogas acessíveis para a população como um todo. É, quando chega nos anos 2000, você tem um acesso cada vez mais diversificado, você tem um tipo de droga muito nocivo em vários países e você tem uma análise que, na verdade, aquela meta estabelecida com esse tipo de política não conseguiu alcançar resultados desejáveis é, que era um resultado de guerras drogas de, e aí isso acabou elevando, aumentando o encarceramento e o sistema prisional, gerando também uma violência sistêmica e afastando muito um público com problemas relacionados com drogas do campo da saúde, do campo do cuidado. Isso tem sido muito questionado e tem sido muito refletido nos países qual a nova política sobre drogas que deve ser adotada. E aí é óbvio que também se depara em países como o Brasil com uma, um déficit histórico de desigualdade social, de exclusão e de ausência do poder público em várias áreas de poder alcançar resultados satisfatórios e criar um sistema público eh, que dê conta disso tudo, considerando países super desenvolvidos como, do ponto de vista econômico, né? como é o caso dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de drogas do mundo, né? e com mesmo trilhões de dólares investido, não consegue interromper a sua fronteira com o México, por exemplo e por outro lado, você olha para o Brasil e o Sistema Único de Saúde por mais que possa haver fragilidades você tem uma grande oferta de, de campos, de, de possibilidades de tratamento e de cuidado para a oferta à população. Sem perder de vista as diversas dificuldades hoje o, e, e, e desencontros para a efetividade de políticas públicas. né?
1: Agora Ingrid, eu queria que você falasse um pouco sobre essas mudanças na nossa política nacional relacionadas a esse combate ao uso de drogas e também sobre a lei de internação compulsória. Como é que você viu é, essa implementação dessa lei de internação compulsória, já que vocês estão falando aqui de uma política que vai olhar muito mais para cuidar da pessoa e depois ver cuidar da situação dessa pessoa, da realidade que essa pessoa está e depois e tratar, vamos dizer assim, eu não sei nem se esse seria o tema, mas cuidar desse, dessa situação da questão das drogas, então quando a gente tem uma lei de internação compulsória, é, que está dividindo muita opinião em todo o país, eu queria escutar de vocês que estão todos os dias trabalhando nessa redução de danos, encontrando exemplos como o Rafael colocou aqui, de pessoas que precisam de ajuda de uma forma geral e que na realidade daquela pessoa que está sofrendo violência, que está que tá abandonada, que está tá doente, as drogas acabam sendo aí um problema mínimo. Não que deixe de ser mais sério, que deixe de ser sério, como o Rafael colocou, mas acaba sendo o mínimo. Então eu queria ouvir de você que está aí na ponta, que está trabalhando, que está lutando, que está reduzindo danos né, no nosso estado, no nosso país, como você enxergou a implementação dessa lei de internação compulsória?
2: Acho que é, esse ano a gente teve, na verdade, graves ataques a todo um processo histórico de lutas e de conquistas, é, da inclusão da redução de danos dentro de várias é, ações e portarias, não só do Ministério da Saúde, mas também em outros ambientes da própria política pública. né Então, no início do ano, quando o presidente é eleito, ele sanciona uma lei, né que é uma lei que endurece a atual lei de drogas, né a, a legislação nacional, e que retira do da política nacional a perspectiva e a possibilidade da gente atuar a partir da redução de danos essa estratégia que a gente já tem registrada, que a gente já tem documentada a partir de pesquisas científicas realizadas que comprovam que é uma estratégia positiva no sentido de reduzir os danos causados à sociedade em torno da problemática e da questão do uso de drogas né então eu acho que a gente vive esse momento político que é um momento de ataque a essas políticas que são políticas na verdade que garantem autonomia, que garantem direitos e aí essa essa, essa proposta de internação compulsória né, esse projeto de internação compulsória ele vem num contexto que é um contexto muito do que o Rafael cita, que é um contexto muito maior do que o uso de drogas apenas numa perspectiva do seu cuidado da pessoa que usa drogas ela vem num sistema também de controle né? então hoje o que a gente vivencia no Brasil em relação ao uso de drogas é a possibilidade ou de você ser um usuário né, de você ser é, internado compulsoriamente ou de você ser um usuário e você ser preso então, essas são as duas possibilidades hoje para as pessoas que usam drogas na perspectiva desse, desse governo que a gente tem. Né? Então é importante a gente pensar que é, Esse projeto de internação compulsória É um projeto que infelizmente vai de contra Tudo que a gente vinha construindo Inclusive no processo da luta antimonicomial do Brasil Que é desinstitucionalizar -des né? Que é des -des -des Também as pessoas, tirar as pessoas Dos hospitais psiquiátricos, desses espaços De internação e infelizmente A internação compulsória ela vem encaminhando essas pessoas Para espaços né? de comunidades Terapeutas que não são é, Organizações que não são órgãos Da política pública, são organizações privadas que recebem dinheiro público para poder fazer essa ação. Então existe um investimento enorme de dinheiro público né, dentro dessas entidades, dessas comunidades ao invés de a gente fortalecer uma política, como o Rafael já colocou, que já está estabelecida dentro da rede de atenção psicossocial, né, dentro da própria rede de assistência, de cuidado e de atenção às pessoas que usam drogas. Então, se faz essa conexão também, aí, infelizmente, com esse, esse novo projeto né, de internamento que não está se dando só para as pessoas que usam drogas.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os 30 anos da política de redução de danos no Brasil. Estamos recebendo o psicólogo Rafael West e a bióloga e redutora de danos Ingrid Assunção Farias aqui no nosso consultório. E Rafael, você queria falar um pouco sobre essa questão da redução de danos? Que quando a gente fala no combate às drogas, tem a questão da internação, tem a questão da prisão, que a Ingrid até colocou aqui, e tem a questão da redução de danos. Como é que está isso no mundo inteiro? Como é que está isso aqui no Brasil?
3: Olha, tem um grande paradigma que há muitos anos vem sendo discutido, principalmente por países da Europa, é, que é o seguinte, a nossa política de drogas, ela sempre foi concentrada em três questões. A prevenção é falar, diga, não as drogas... O tratamento é você internar a pessoa para que ela pare completamente de usar drogas e a repressão você prender qualquer tipo de pessoa que esteja comercializando. Essa é a grande lógica e isso vem sendo questionado se de fato ela tem sido efetiva, porque passa anos e anos e essa lógica ela tem crescido o consumo, tem crescido problemas relacionados à violência, tem crescido situações diversas de problemas. Os países da Europa começaram a pensar isso de uma forma diferente. Né? Os países da Europa, o Canadá, os Estados Unidos têm começado a rever essa política as próprias Nações Unidas, nas discussões de Assembleia Geral, colocando de que a prevenção, ela tem dados científicos que muitas vezes você falar de nega, diga não às drogas, para uma determinada faixa etária de criança, você pode estar tá incentivando mais do que inibindo em relação ao consumo, então tem dados científicos e diretrizes internacionais para fazer uma prevenção mais qualificada, do ponto de vista do tratamento, muitas vezes as internações compulsórias que foram adotadas em vários países, a evidências científicas sobre resultados são mínimos então na verdade a gente tem uma hipótese de que internar, a pessoa passa a internação e ela fica em abstinência, ela segue a vida, não é um cálculo tão fechado dessa forma, na verdade você tem resultados bastante ínfimos né? de, de internação então isso começou a ser requestionado também o quanto pouca efetividade do ponto de vista da internação e as próprias prisões, o Brasil tem os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça quase 800 mil pessoas presas e que isso não tem dado um reflexo direto na redução da violência, na redução de organizações criminosas, etc. Então os países começaram a mudar essa lógica, e aí é onde entra a redução de danos, onde entra uma perspectiva mais científica de você lidar com a pessoa, de você é, perceber as possibilidades que existem, isso desde a contaminação de HIV, foram quando os próprios grupos de usuários de drogas pediram para o poder público seringas, pra, pra, seringas descartáveis, para poder não aumentar o vírus do HIV na Europa e isso foi bastante questionado na época, como se fosse algo do ponto de vista de estímulo ao consumo, mas pelo contrário, foi o que mais reduziu o HIV na Europa e isso deu um olhar e abriu do ponto de vista no Brasil de que a gente precisava olhar não só a droga mas olhar a pessoa. Isso sem diminuir os problemas relacionados com drogas, mas aquela hipótese, diga não as drogas interna e prende, ele não conseguiu alcançar os resultados satisfatórios que se imaginava que alcançaria. Na verdade gerou muito problema. E aí é quando a redução de danos ele vem chegando e vem trazendo essa perspectiva é, há 30 anos no Brasil, sempre com um certo nível de complexidade, porque falar sobre isso é um tema difícil, é um tema que causa muito sofrimento para as famílias, é um tema...
1: Todo mundo sofre, não só o usuário de drogas, pessoa que, que não consegue largar as drogas, mas a família também sofre muito, às vezes não sabe nem como ajudar a pessoa, né?
3: Isso, exatamente, então é, um, é uma situação muito delicada isso que a colega Ingrid estava falando sobre é, a questão das evidências científicas, das comunidades terapêuticas na Europa a ideia de comunidade terapêutica ela é bem diferente de comunidade terapêutica no Brasil comunidade terapêutica no Brasil é algo muito especial do Brasil né? você tem a comunidade terapêutica no processo de reforma psiquiátrica na Itália e Portugal e outras referências, mas no Brasil ele tem sido muito a lógica da conversão religiosa então a religião a espiritualidade é muito importante para as pessoas, para as pessoas desenvolverem e isso traz, um, na minha opinião um benefício muito importante mas ao mesmo tempo há uma delicadeza De um estado de democracia Um estado democrático de que o método Do sistema único de saúde Do sistema único da assistência social Seja a conversão religiosa Então isso causa uma série de indagações No campo dos direitos humanos, principalmente No sentido de que uma pessoa que procura O sistema único de saúde Está procurando médico, assistente social Psicólogo, enfermeiro Agente comunitário de saúde, etc Não está buscando uma conversão religiosa por um pastor Então eu tenho perguntado muito isso a e amigas evangélicos, quando busca a política pública ou o governo o que é que está buscando? Então a igreja pode oferecer esse cuidado e deve ajudar as pessoas e deve estar tá, tá junto nesse processo. Agora, o poder público, enquanto metodologia financiar a conversão religiosa enquanto método e tratamento no sistema único de saúde ou assistência social, é algo que tem gerado uma polêmica muito grande e uma discussão muito grande. E as internações em si não é que não possa haver internação involuntária ou ou dentro de uma avaliação de uma situação grave da pessoa em relação à sua vida. Mas esse é o último recurso. né? Então, várias e várias situações precisam ser feitas antes como último recurso.
0: Agora, Rafael, nas situações que você colocou, o usuário não ser olhado como um criminoso, não o prender e o criminalizá-lo pelo uso da, da droga, onde ele é um dependente é um, um doente, é uma pessoa precisando de ajuda. Fácil de entender. É, a, não, a internação também não ser compulsória, ela é, e ela é relativa, compulsória até o momento em que a pessoa pode estar agindo contra a sua própria vida e contra a própria contra a sociedade, vai haver, mas são casos extremos, não é o que deve ser feito é, naturalmente, a gente entende também. Agora, com relação a, ao produtor e ao traficante, como é que o, a, o movimento de vocês e vocês percebem que seria esse terceiro ponto, também que é fundamental, que seria praticamente aquele que está trazendo o gelo que vive derretendo e a gente vive enxugando? Como é que é a observação de vocês também sobre essa parte que está no processo, mas que termina sendo uma peça fundamental e mantenedora das outras duas, dos outros dois pontos que nós falamos anteriormente, né? como o usuário e que vai causar até uma internação compulsória em algum momento?
3: Olha, essa é uma discussão fundamental, tem o ter a oportunidade de dialogar com, com o STF, Supremo Tribunal Federal, e estar tá observando o que isso tem caminhado em ministros como Gilmar Mendes e o pronunciamento, e escutando também Drauzio Varela sobre esses assuntos, de que vários países têm pensado de como mudar a sua legislação, ou como adotar uma postura em que gere mais efetividade. É, é, os próprios Estados Unidos e o Drásio Varela, o próprio ex presidentes do Brasil, da Colômbia, do México, têm trazido muito é, olhado para as experiências da Europa, que tem é, pensado de outras maneiras para estar lidando com isso. De como pensar num tipo de regulação Ou num tipo de, de forma para reduzir as prisões Para usuários de drogas Que acabam ficando naquele limiar e muito é, confuso Onde é que é o uso, onde é que foi feito o tráfico Se é por quantidade ou qual é que ele pegou Para poder consumir distribuir, e, e dividir entre os amigos E isso caracteriza tráfico ou não E que acaba que um jovem desse Às vezes pego, é, você tem toneladas e toneladas hoje de maconha Sendo vendidas legalmente na Holanda, no Canadá, nos Estados Unidos no Uruguai, como dando um passo de mudança nisso é uma tentativa ainda para ser observada se isso vai gerar um resultado satisfatório, mas ao mesmo tempo é uma discussão que está sendo muito no Brasil porque toneladas de maconha estão sendo vendidas legalmente nesses países e porque jovens com menos de um quilo de maconha estão sendo presos e isso acaba eles sendo cooptados por organizações criminosas e acabam sendo soldados de organizações criminosas dentro do de sistema prisional e na ressocialização, que se imagina que vai sair de uma outra forma, acaba saindo com várias dívidas com essas organizações criminosas, gerando uma violência ainda maior então é algo em que vários países estão discutindo isso não, não acho que tem uma fórmula pronta é uma discussão muito séria, com muita responsabilidade de como é que vai dar esse passo, o STF vem dialogando sobre isso e, e pensadores intelectuais independente de colorações partidárias em, seja do campo da direita, da esquerda do centro, só estão discutindo de que essa política formada há muitas décadas Ela teve, não teve os resultados Que se esperava a longo prazo E como é que se reavalia isso, isso Está sendo discutido nas Nações Unidas E tem demonstrado aí Países mudando suas legislações É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos Onde mais da metade dos estados hoje Estão vendendo legalmente, por exemplo Maconha, que é o, o, A substância que está mais Em discussão é, nesse momento E adotando e pensando Outras medidas para outros tipos de drogas o que, é que isso significa do ponto de vista da produção. O Uruguai, por exemplo, a, que hoje cannabis tem sido vendida maconha na própria farmácia, né, tentou pegar os produtores que vendiam ilegalmente maconha anteriormente para legalizá-los do ponto de vista profissional, legal, regular a, os efeitos e qual substância seria possível para comercializar e tentando trazer um outro tipo de política, pelo menos começando com esse tipo de substância. Então, são discussões que estão ocorrendo no mundo inteiro, São é discussão que está hoje no Supremo Tribunal Federal, em pauta, os ministros da STF discutindo. Há várias opiniões sobre isso, vários especialistas, mas, de uma forma geral, você percebe muito do campo científico é, apontando para caminhos de mudanças frente à grande crise do sistema prisional brasileiro e situações diversas nesse contexto.
1: Com o do Rádio Livre hoje falando sobre os 30 anos da redução de danos no Brasil, estamos recebendo o psicólogo Rafael West e a redutora de danos Ingrid Assunção Farias. Ingrid, você é cofundadora da Escola Livre de Redução de Danos. Como funciona essa escola?
2: A Escola Livre de Redução de Danos ela é uma iniciativa que nasce da necessidade de organizar espaços e possibilidades para as pessoas profissionais, estudantes e as próprias pessoas que usam drogas terem a possibilidade de, a partir de um espaço, é, dialogar, se formar, é, construir redes de solidariedade, construir processos de incidência pública no campo dos direitos humanos para as pessoas que usam drogas.
1: Então é um espaço de acolhimento? Para Isso. essas
2: pessoas? Também. É um espaço de acolhimento, de formação e de articulação e incidência política. Então a gente entende que é uma organização Hoje que nasce Da necessidade do momento mesmo Político de fortalecer a redução de danos Como sendo a estratégia Bem sucedida para o cuidado E acolhimento para as pessoas que usam drogas Dentro da política pública, mas também Da necessidade que a gente tem de produzir Espaços de reflexão né, De formação, né, espaços onde Esses redutores e redutoras de danos que já atuam Nesses serviços, que já atuam é, Na ponta, né, cuidando dessas pessoas Que elas também possam se fortalecer se organizar, se atualizar para poder continuar atuando, especialmente a partir do compartilhamento de informações e de experiências como a gente fez agora há pouco com o livro.
1: Inclusive tem esse livro aqui, né, Limites da Correria, Redução de Danos para Pessoas que Usam Estimulantes. O que tem nesse livro? O que traz esse livro, Ingrid?
2: O livro, ele traz sete experiências Internacionais, ele é um livro que foi Organizado pela, é, pela Mainline né? Que é uma organização holandesa Teve apoio do governo é, Alemão E sistematiza no mundo inteiro Sete experiências de redução de danos Que são experiências bem sucedidas de redução de danos né? Então aqui a gente vai falar Sobre o Programa Atitude aqui em Pernambuco Como sendo uma dessas experiências Com referência à questão de moradia Que o Programa Atitude executa aqui Mais experiências no Uruguai, né? experiências na África do Sul, na própria Holanda Na Indonésia, que é um país que tem uma política Uma legislação de drogas bastante endurecida Mas que também tem possibilidades de pensar Nessa né, perspectiva de atuar a partir de uma outra lógica O cuidado com as pessoas que usam drogas Então o livro ele traz experiências que mostram cientificamente Que o cuidado, o acolhimento e a possibilidade de garantia De direitos humanos para essas pessoas Possibilitam a transição de realidade né? Então hoje o nosso grande desafio também é desafiar a sociedade a Pensar que, na verdade, o maior problema que a gente tem com o uso de drogas no Brasil é o problema com o uso de álcool. Né? E é um problema que a gente pouco fala, pouco debate, pouco dialoga com a juventude. A gente não tem educação para o uso de álcool. né? E essa é uma grande questão que a gente tem tentado também trazer à tona no sentido da gente poder pensar de forma sistemática né, o que é a prevenção.
1: Com o story do Rádio Livre hoje falando sobre os 30 anos da redução de danos no Brasil, a gente está chegando ao fim. Rafael West, você que é psicólogo, cofundador da Escola Livre de Redução de Danos, o que você pode dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que precisam desse acolhimento e dessa ajuda?
3: É, buscar apoio e acolhimento no sistema único de saúde, no CAPS no Consórcio de rua e eu gostaria de aproveitar para parabenizar o programa Atitude, né, gerações pernambucanos e pernambucanas o, a sociedade que criou e desenvolveu o programa Atitude há tantos anos hoje com esse reconhecimento do governo federal da Alemanha e conectado com quatro continentes do mundo de experiências nesse livro que foi lançado essa semana, convido a todos a dar uma olhada, se informar, conhecer gostaria de registrar e parabenizar é, Pernambuco por esse movimento, por esse programa e encorajar a continuidade desse programa e o fortalecimento do poder público do governo do Estado de, de prefeituras que podem colaborar nesse caminho. Então, muito obrigado pelo convite e espero contribuir em outra oportunidade.
1: Obrigada a você também por ter vindo e, gente, o programa Atitude, ele acolhe pessoas que estão utilizando as drogas e também os familiares, que é muito importante também, que a gente sabe que é um sofrimento muito grande para os familiares. Ingrid, eu também queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Eu queria que você deixasse um contato, pelo menos da Escola Livre de Redução de Danos, já que você disse que é um local também para acolhimento, para que as pessoas entendam que, por que estão passando por aquela situação. E também descubram os seus direitos Então deixa aqui o contato para quem está nos ouvindo
2: A gente gostaria muito de poder Ouvir e conversar com todos aqueles que se Interessam por esse tema e tem interesse inclusive De contribuir com essa pauta né, e pensar Outras alternativas aí a esse modelo de cuidado Então vocês podem achar a gente em todas as Redes sociais, na né, Escola Livre De Redução de Danos e a gente também Tem um e-mail que é Danos, Arroba gmail que também pode ser é, Um canal de contato com a gente, então mandem Suas mensagens, mandem seus contatos que a gente, ano que vem, tem muitas atividades a fazer.
1: Ingrid, Rafael, muito obrigada por vocês estarem nesse consultório. Foi um consultório muito esclarecedor. A gente sabe que esse é um debate que ainda vai ter muito pano para manga, manga, né? um desafio muito grande para o Brasil e para o mundo. Mas vocês contribuíram, eu tenho certeza, dando muitas orientações para os nossos ouvintes. Obrigada. Sejam sempre, sejam sempre muito bem-vindos aqui no consultório.
3: Muito obrigado. Para quem
1: não conseguiu ouvir o consultório, daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal. Rádio Jornal, em primeiro lugar o tempo todo.